0: Merci. Bonjour, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités pour parler magnétisme, numérologie, médiumnité, communication animale et j'en passe. Et tout ça de manière très terre-à-terre bien sûr. Ils retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous expliquent leur façon de voir la vie avec un grand V. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans le podcast Les Mondes Subtils. Bonjour à tous Dans ce nouvel épisode, j'ai l'honneur de vous présenter Anne Thuro, communicatrice animalière. Anne vivait sa vie de manière ordinaire lorsqu'un accident de vie est venu tout chambouler et également réveiller ses facultés de communication animale. Elle nous raconte son parcours, ses épreuves, comment les animaux sont venus la chercher pour qu'elle accomplisse sa mission et le fonctionnement de sa méthode, la communication animale par résonance quantique. Bonjour Anne. Bonjour Raphaël. Comment vas-tu
1: Je vais très bien, très très bien. Et je te remercie beaucoup de me donner l'opportunité et la possibilité de partager plein de choses avec toi ce matin.
0: Merci. Bah Écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir. Est ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: oui avec plaisir donc euh, mon nom c'est Anne Thuro. je suis euh, alors j'ai toujours un peu de mal à dire je suis parce qu'en fait euh, il faut rentrer dans des cases <rire> alors on va essayer de rentrer dans des cases écoute je suis euh, je suis praticien en communication animale je suis praticien en thérapie alternative de santé plus particulièrement en soins énergétiques pour les humains et les animaux et je suis depuis euh, l'année dernière euh,
0: formateur et euh, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec euh, les animaux moi j'adore en fait euh, savoir parce que on sait maintenant que quand on est petit nos canaux sont très ouverts à cet âge-là et ça se referme un petit peu après. Est-ce que toi, euh, petite, dans ton enfance, tu étais déjà connectée au, au monde animal ou est-ce que tu te posais des questions sur la vie, sur l'univers, sur, sur tout ce qui nous entoure en fait, ou est-ce que c'est, a, c'est arrivé plus tard Alors,
1: paradoxalement, non, j'étais pas forcément connectée au monde animal. Moi, j'ai eu une enfance... Euh... Euh, qu'on va qualifier d'ordinaire, j'ai rien de particulier. Mes parents euh, euh, nous ont donné une une éducation très respectueuse de toute forme de vie, euh, d'amour et toute forme de vie. Euh, mais euh, j'ai quand même, avec le recul, je me dis que quand même, quand j'étais enfant, j'ai pas, euh, j'ai pas fait forcément ce que font tous les enfants. J'avais, euh, je, je crois, avec les mots d'aujourd'hui. Euh, je dis que j'étais déjà, j'étais déjà connectée à quelque chose. De toute façon, ça, c'était évident. Alors, j'avais des visions. Aujourd'hui, je le traduis comme ça, si tu veux. Tu vois, et, et les premières visions que j'ai eues, euh, je crois que je les ai eues, je devais avoir 6-7 ans. Et pour moi, j'avais des peurs terribles. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, oui, mais ça, c'était déjà des visions. Aujourd'hui, je suis en mesure de faire la différence entre une peur, une imagination ou une réelle connexion. Tu vois, parce qu'il faut apprendre à se connaître pour savoir est-ce que c'est une création de notre mental ou est-ce que c'est une vraie connexion. Euh, ensuite, je faisais quand même des choses, je faisais des sortes de prières, des sortes de mantras tous les soirs. Et, euh, et je sais que j'avais autour de mon lit accroché des tas de petites choses, des, euh, des, petites, euh, des petites médailles de la Sainte Vierge. Euh, alors que mes parents ne m'ont pas euh, éduquée dans une éducation religieuse, tu vois, vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est venu à moi. C'est pas, on me l'a pas mis là-dedans. Tu vois, j'ai pas été influencée. Et je crois qu'au contraire, c'est une très grande chance. C'est que jamais je n'ai été influencée. Ces choses-là, c'est pour moi une gratitude infinie parce que c'est venu se présenter à moi tout seul, en fait. J'ai juste suivi. Pour moi, c'était quelque chose de naturel. Donc, euh, j'avais des tas d'icônes comme ça. Je faisais des genres. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça des prières le soir. Encore une fois, sans avoir aucune aucune autre notion que celle guidée par mon cœur guidée par par quelque chose en moi en fait après j'ai commencé à avoir des interrogations à me sentir dans un monde un, un petit peu parallèle j'étais très bien j'ai franchement j'ai eu une, une enfance heureuse euh, en harmonie on avait c'était équilibré on était on, on, on était heureux mais j'avais vraiment l'impression d'être aussi un peu décalée, d'avoir d'être toujours en décalage. j'ai vraiment continué de développer cette sensibilité et ce monde un petit peu parallèle tout en restant sur mon côté cartésien. tu vois ça veut dire que j'ai jamais cherché à le à le développer parce que pour moi vraiment je l'ai fait de manière tout à fait naturelle mais euh, mais bon j'ai eu une adolescence euh, euh, comme ordinaire, je me suis mariée j'ai eu mes enfants. Et puis ce côté-là, ce côté un petit peu euh, spirituel, si tu veux, euh, ben, il, euh, il a été euh, mis un peu en sommeil par rapport à mes besoins, hein, mes besoins de euh, professionnels, mes besoins de vie de famille. Comme je te dis, voilà, j'ai, j'ai porté mon attention sur ma vie familiale. Euh, qu'est-ce que j'ai fait comme métier euh, dans la vie ordinaire eh ben, Je me suis formée dans tout ce qui est euh, paramédical donc j'ai travaillé en clinique donc ça a été mon premier mon premier poste a été que j'ai travaillé en clinique en chire cardiaque. Donc je suis pas je suis pas médecin, je suis juste euh, donc je, j'ai fait des études d'auxiliaire péricultrice et après j'ai eu la chance euh, d'intégrer une équipe de chir cardiaque dans une clinique en Suisse où on faisait beaucoup d'humanitaires, et donc, ben moi, j'étais euh, une infirmière assistante, si tu veux, euh, on dit ça comme ça. Et puis, euh, comment sont arrivés les animaux dans ma vie Eh ben, mes parents, si tu veux, ont, ont eu des animaux. Mais comme je te le disais tout à l'heure, euh, moi, j'étais n'étais pas euh, plus euh, en connexion avec les animaux euh, que, euh, que ça. Si tu veux, j'étais plus en connexion avec le côté humain que le côté des animaux. La vie a passé, ça a cheminé, et puis euh, il y a quelques années en arrière, euh, j- on a décidé euh, donc de prendre un chien. C'est mon premier chien qui s'appelait Ustarits Et ben, pareil, hein, je n'avais pas plus de connexion, j'avais pas conscience des tas de choses. Tu vois, c'était un moment de ma vie où justement j'avais mis tout ça en sommeil. J'étais plus euh, occupée à ma vie de famille, ma vie de maman, ma vie professionnelle. Donc tout ça, ça sommeillait quelque part. Ce chien est arrivé dans ma vie, et euh, c'était vraiment avec lui, j'arrêtais pas de lui dire, euh, toi c'est pas possible, il y avait quelque chose, je ressentais quelque chose de profond, si tu veux, avec lui. Il y avait quelque chose d'indéfinissable, c'était juste impossible, et très régulièrement je lui disais, « C'est pas possible, toi c'est Dieu qui t'a envoyé sur, sur, dans ma vie, c'est pas possible, il y a quelque chose, il y a quelque chose. » Bon, ça a été un chien comme tous les chiens, hein. j'ai, été à, j'ai été faire des cours d'éducation avec lui, parce qu'il a fallu que moi je comprenne comment je fonctionnais avec les chiens, parce que quand on fait de l'éducation, bah, c'est surtout nous qu'on éduque, hein, parce qu'il y a mieux les comprendre. Mais il y avait quelque chose d'extraordinaire avec lui. » Et puis, euh, est arrivé un moment de notre vie où on a décidé de euh, de déménager, en fait. Mon mari a été muté et euh, et on a décidé de donc, de donc d'accepter et de quitter la région où on était. C'est là que vraiment tout a basculé, si tu veux. On est allé euh, euh, s'installer à la campagne, dans une région qui était très différente de ma mentalité. Euh... J'ai euh, donc quitté mon travail aussi. Euh, et puis là, il m'est arrivé ce qu'on appelle un accident de vie. Euh, c'est-à-dire qu'on, que mon mari et moi, c'est s'est séparés. Euh, il y a eu des tas de choses incroyables là où j'étais. Alors, euh, je ne vais, vais pas ouvrir une parenthèse, mais si tu veux, aujourd'hui, avec re- le recul, euh, je crois que si on parle géobiologie, il y avait des tas de choses qui ont... Euh, euh, là où on habitait, qui ont favorisé euh, l'émergence de plein de choses y compris de problèmes et en fait euh, bah voilà il est arrivé cet accident de vie et pour moi j- ça a été vraiment une rupture euh, très compliquée euh, c'était un moment de ma vie où j'ai perdu tous mes repères et là ça a été euh, ça a été vraiment euh, très douloureux euh, je me suis séparée de mon mari. Une de mes filles est tombée malade. Euh, donc euh, vraiment des gros trucs, quoi. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle les accidents de vie. Euh, et, et là vraiment, euh, c'était c'était une période extrêmement compliquée. Mon chien était toujours là à mes côtés, toujours, toujours, toujours. J'ai senti sa présence encore plus, alors encore plus fort que jamais. Je me suis pas rattachée à lui, si tu veux, mais juste j'ai senti qu'il y avait de la présence autour de moi tu vois j'ai senti tout ce qui était tout ce qui était dans tout ce que j'avais cru si tu veux quand tu traverses des accidents de vie euh, en tout cas ce qui a été mon mon cas c'est que j'ai tout viré tout ce que j'avais euh, tout ce tout ce qui avait euh, tout ce qui avait jalonné un petit peu depuis mon enfance euh, ben des, des des croyances en l'amour les choses comme ça mais ben, j'ai tout viré j'ai pas jeté par contre j'ai mis de côté <rire> j'ai mis de côté. Et puis il y avait mon chien qui était toujours là à mes côtés et euh, et, et ce chien là euh, bah il m'a il, il m'aidait quoi euh, si je pleurais ça m'arrivait de de, de pleurer vraiment euh, de manière très importante et, et quand c'est comme ça bah je me je me mettais dans ma chambre je fermais la porte de ma chambre ah je peux te dire qu'il trouvait les moyens de l'ouvrir la porte c'est, c'était un bosseron euh, il euh, il savait très bien ouvrir la porte et il venait pas me consoler il me prenait le bras dans sa gueule et il me le secouait. Et j'étais obligée d'arrêter de pleurer, si tu veux. Et euh, je dit, arrête, tu me fais mal. Et euh, il me regardait d'un air de dire, comprends ce que je fais. Et je comprenais, c'est-à-dire que il me secouait tellement fort, c'est-à-dire qu'il vraiment, mais il me poussait, tu vois, il me poussait avec son museau, puis un bosseron, c'est... Tu vois, c'est une masse quand même. hein. Donc, quand ça te bouscule, ça te bouscule, quoi. Ça fait pas semblant. Et, euh, et en fait, je comprenais que il, j'étais obligée d'arrêter de pleurer parce qu'il me secouait tellement que du coup, ça me changeait les idées. Et à chaque fois que j'avais une idée noire, ce chien-là venait et faisait quelque chose pour me sortir de mes idées. Ça, c'est pour la petite histoire. Euh, donc, après, bah, j'ai, euh, j'ai, j'ai un peu reconstruit ma vie. J'ai trouvé, euh, j'ai, j'ai trouvé un travail... Euh, donc euh, euh, là où j'habitais, etc. Mais si tu veux, j'ai commencé, euh, comme j'ai perdu tous mes repères, j'ai commencé à, à développer, si tu veux, des, euh, une, une sensibilité différente. C'est-à-dire que je commençais à retrouver des, à revoir, à de nouveau avoir des visions, ce que j'avais mis de côté depuis l'enfance. J'ai commencé à avoir des visions à nouveau, à ressentir des présences, à ressentir, à commencer à comprendre mon chien comme je l'avais jamais compris. Moi, je croyais que c'était du bon sens, si tu veux. Euh, à l'époque, on côtoyait des, euh, des 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 voisins qui avaient un élevage de chiens, et je comprenais ce que les 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 chiens ressentaient, ce que euh, tout ça. J'emmenais mon chien chez le vétérinaire et le vétérinaire. Euh, me disaient des choses mais je le savais et pour moi ça faisait ça faisait partie du bon sens puis je comprenais pas je dis attends mais c'est, c'est le veto ou c'est elle l'éleveuse comment c'est, c'est, c'est logique puis je ne compre- comprenais pas que moi je comprenais certaines choses et pas eux si tu veux et puis au fur et à mesure ben que j'ai un petit peu euh, mis de côté euh, tout mon côté euh, que j'ai perdu ses repères justement euh, je me suis retournée vraiment encore une fois sur la méditation euh, pour m'apaiser, pour, euh, tu vois, euh, des tas de choses comme ça. Et ça a commencé à vraiment développer de plus en plus certaines capacités en moi. Jusqu'à ce que j'entende vraiment les animaux. Et là, franchement, j'ai commencé à me poser sérieusement des questions sur
0: mon état psychique. Donc, t'entendais, dans quel sens t'entendais des voix ou c'était des ressentis L'ensemble. Tu vois, c'était à la fois, je les
1: entendais... Euh, alors c'est pas Docteur Doolittle, hein tu vois mais euh, si tu veux c'était vraiment entendre euh, à l'intérieur de moi c'était euh, quelque chose qui me parlait c'est comme si l'animal me parlait si tu veux je ressentais ce qu'il ressentait euh, je comprenais ce qu'il vivait intérieurement c'est pour ça que je dis que c'est compliqué et aujourd'hui euh, j'enseigne là comme animal et je leur dis attention communiquer il faut pas s'attendre à parler parce que communiquer, c'est avant tout une connexion. Communiquer, euh, quand on communique avec les animaux ou quand on fait une connexion, en réalité, tu te connectes à des fréquences. Tu sais, c'est un petit peu comme euh, notre téléphone portable. Eh bien, dans notre téléphone portable, il y a une puce à l'intérieur, ok, euh, qui capte des fréquences. Et la puce de ton téléphone à toi, euh, bah, c'est pareil, elle capte des fréquences et elle va transformer ces fréquences en quelque chose de compréhensif. Eh ben nous, on a les mêmes capacités, si tu veux. Tu comprends En réalité, on ne communique pas avec les animaux. En réalité, on capte des fréquences et on a des puces internes qui traduisent ces fréquences en quelque chose pour qu'on les comprenne. Ça veut dire que ça peut se manifester de différentes façons. Ça peut se manifester sous forme d'idées. Ça peut se manifester sous forme de... euh, de, 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 de vision, ça peut se manifester sous forme de, 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 de mots, vraiment, même de goût, parfois, ça m'est arrivé. Euh, donc, si tu veux, il y avait tout ça qui était hyper développé. C'est simplement que j'avais l'impression d'être l'animal, quoi, de le comprendre, d'être lui. Et ça commençait à me poser des problèmes, parce que je me suis dit, oh mon Dieu, et quand vraiment je les ai, j'ai compris, je les ai entendus, entre guillemets, c'est-à-dire quand ma puce, elle a vraiment traduit en verbe, en mots, euh, ce que l'animal vivait intérieurement. Là, je me suis dit Anne, t'as un souci, quoi. Donc, non mais sérieux, c'est, c'est vrai, tu sais, quand t'es un peu cartésien, quand tu traverses des accidents de vie, là, tu te dis, waouh, là, il faut que je consulte. Donc, j'ai consulté, j'ai consulté psychiatre et psychologue. Euh, donc ça a été aussi une expérience assez intéressante on va dire ça comme ça mais euh, tous <rire> tous m'ont confirmé mon intégrité psychique simplement que j'avais, j'ai, j'avais un stress euh, réactionnel euh, mais que tout allait bien quoi bon, euh, personne n'a pu vraiment me donner d'explications mais je, est-ce que j'en avais besoin je crois pas, tu vois et puis euh, j'avais une amie qui à l'époque me dit écoute je sais pas pourquoi, mais je vais te donner le nom d'une personne. Je crois que tu devrais l'appeler. C'est une personne qui est hyper connectée. Alors déjà, moi, connectée, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais elle me dit, écoute, je ne sais pas, mais je ressens qu'il faut que tu appelles cette personne. Me voilà appelée cette personne. Euh, une voix, enfin, euh, extraordinaire. Et tout de suite, je me sens euh, pff, chez moi, quoi, quelque part, tu vois. Je me sens connectée à quelque chose qui me dit, pff, alléluia, quelque part. J'ai l'impression de parler avec quelqu'un qui va me comprendre, tu vois. Et là, c'est, elle me dit, mais, mais oui, mais madame Thuro, c'est normal. Vous êtes une chamane. Hein? Alors, mon premier effet, hein? Dictionnaire, chamane. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, féminin. J'ai dit, c'est quoi? J'ai ouf. J'ai dit, ouais, et pourtant, si tu veux, et, et, et là, il y a commencé, il s'est, il y a eu vraiment des choses de plus en plus en moi si tu veux non pas de dualité mais cette part de moi qui euh, qui demandait à, à naître a commencé à vraiment de plus en plus émerger et j'étais tiraillée entre entre l'acceptation la peur pas l'incompréhension mais si tu veux il y avait euh, il y avait ce côté entre mon côté cartésien et ce côté qui demandait vraiment à émerger il y avait euh, il n'y avait pas de dualité, mais ni d'opposition, mais c'était euh, c'était une complémentarité qui devait qui devait se faire. Et ça, c'était compliqué à trouver cette complémentarité. Ok, j'étais une chamane peut-être, euh, mais il y a une part vraiment de moi qui 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 était soulagée si tu veux et qui disait ouf parce que ça faisait tellement d'années que je cachais des choses euh, que quelque part en moi c'était ouf. Mais j'en pleurais, j'en pleurais de gratitude et à la fois de de peur aussi. Qu'est-ce que j'allais faire avec ça Et puis un jour, je regarde, je tombe par hasard, encore une fois le fameux hasard. Je regarde la télé et puis il y avait une émission sur la com animal euh, par une personne qui a, euh, qui a introduit en fait le concept de la com animal en, en France et euh, et merci à elle hein, parce qu'elle a fait beaucoup d'émissions et du coup ça a quand même sensibilisé pas mal de conscience. Elle était en train de de faire une commande directe et euh, moi pam 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 je je regarde ça mais je cherchais rien si tu veux j'étais curieuse et tout et vraiment je me suis connectée en même temps aux animaux et pam 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 j'ai eu et avant qu'elle dise des informations je les avais eu si tu veux et là il s'est passé quelque chose en moi quand elle a confirmé ça j'ai explosé en pleurs mais vraiment comme si quelque chose se déchirait en moi si tu veux comme si je euh, il y avait une part de moi qui disait ça y est je comprends j'ai beaucoup pleuré beaucoup beaucoup pleuré et euh, j'ai vraiment compris là à ce moment- là euh, que euh, j'aime pas employer le mot capacité tu vois parce que pour moi euh, on est on a tous des capacités mais c'était juste peut-être que je suis avant-gardiste peut-être que ma mission elle est d'avoir des capacités peut-être plus développées on a tous, on est tous talentueux dans quelque chose. Et c'est tous pour qu'on en fasse quelque chose. Peut-être que ce talent, quelque part, ces capacités peut-être plus développées. Euh, bah, aujourd'hui, j'ai compris. Hein. Euh, c'est pour que moi, je permette aux gens de développer les leurs aussi. Euh, mais ces capacités-là, il a fallu que je les accepte. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais t'as de la chance t'as de la chance de pouvoir communiquer avec les animaux t'as de la chance d'avoir ces facilités non pour moi je l'ai jamais vécu comme une chance en tout cas je l'ai vécu comme quelque chose qu'il fallait euh, qu'il fallait euh, mettre en place qu'il fallait moi il a fallu que j'accepte et au départ j'ai pas accepté parce que quand j'en ai pris conscience je me suis dit ça y est je vais me marginaliser qu'est-ce que je vais faire avec ça c'était puissant en moi quoi tu vois c'était une force puissante, je savais qu'il euh, que c'était nécessaire que je l'utilise maintenant. C'est... Maintenant que je les avais, euh, j'ai dirais laissé émerger. C'était comme un accouchement, tu sais, quand euh, quand il faut pousser, il faut pousser quoi. C'est c'est quelque chose de naturel. Tu peux pas te retenir de pousser dans un accouchement. Bah ben là, c'est un peu la même chose quoi. Tu vois, je savais qu'il fallait que je continue là-dedans, mais j'ai dit, il y avait ce, ce côté cartésien en moi qui avait accepté complètement ça. Mais il y avait la peur. Qu'est-ce que je fais Je vais me marginaliser Mais on va me brûler sur la place publique. Donc, les premiers temps, j'en parlais pas. J'ai accepté ça complètement, mais comme j'avais fait pendant l'enfance, c'est-à-dire que c'était mon, c'était mon secret en fait. Je l'ai partagé qu'avec certaines personnes très proches, mes enfants, qui à l'époque étaient déjà des adultes. Euh, donc, euh, j'ai partagé ça avec mes filles. Euh, je me suis ouvert à Quelque, vraiment quelques personnes très intimes, mais je n'en parlais pas. C'est-à-dire personne ne savait que j'avais la capacité de comprendre les animaux, que je communiquais avec eux. Euh, personne ne savait ce que je vivais, euh, cette connexion, comment je ressentais les choses, que j'avais des connexions là où j'habitais, j'étais, euh, j'avais en dehors de la com, si tu veux, euh, j'avais plein de connexions, je, je vivais des choses, mais incroyables euh, sur le lieu, sur euh, ce qui s'est passé, le lieu où j'habitais. J'ai, enfin, j'ai, aujourd'hui tu racontes ça à un psychiatre. Enfin, je veux dire, tu as une chambre tout de suite. Hein, je veux dire, euh, c'est, Mais euh, c'était des choses qui étaient incroyables et personne, je, je, j'en parlais pas. À l'époque, j'étais euh, directrice de société. Donc, tu vois, installée dans un métier, euh, somme toute dans le milieu que j'appelle aujourd'hui le milieu ordinaire du travail. C'était confortable. Et puis, ben bah, je me disais, oui, la com' c'est bien. Je sais que c'est ses capacités, mais j'en faisais rien. Euh, et puis, bah, finalement, c'est les animaux eux-mêmes qui sont venus me chercher. Parce que, euh, bah, par exemple, je passais le long d'une route, et puis euh, souvent je voyais, euh, tu sais, dans les petites routes de campagne, bah tu passes assez proche des champs, et puis il y avait des chevaux, par exemple. Et moi, j'avais l'impression, si tu veux, il y a des moments... Je me disais, je me sentais regardée par certains animaux. Pas par tous, mais par certains, comme s'ils me fixaient. Tu sais, puis t'as, c'est comme si tu as envie de dire, mais qu'est-ce que tu veux Tu veux ma photo, quoi Tu sais, quand tu te sens... Euh, si tu quelqu'un qui te regarde, tu as envie de lui dire, mais tu veux ma photo Tu te sens observée. Et avec certains animaux, je me sentais comme ça, si tu veux, même en passant en voiture. Et ça me dérangeait. Et puis tu sais, toujours, moi, <rire> avec... Mon grand côté à mettre ça de côté, tu vois toujours ah non 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 quelque part je j'avais accepté mais quelque part non 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 je, j'étais un peu dans le déni tu vois j'étais un, dans une petite forme de déni et puis euh, et puis les animaux se manifestaient à moi aussi quand euh, je rentrais du travail le soir j'étais dans ma douche pam 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 euh, j'avais des tas de visions d'animaux euh, des besoins des animaux qui se manifestaient à moi par des besoins je savais pas quoi faire avec ça. Tu sais, vraiment, je, je, j'étais dans l'accueil, mais euh, ou, ou dès que je commençais à m'endormir, pas vraiment, ça me réveillait parce que j'avais des visions d'animaux, etc. Bon, je savais pas trop quoi faire avec ça. Je laissais vivre ça, mais je savais pas trop quoi foutre avec ça. Et puis, c'est devenu vraiment de plus en plus fort. Ça veut dire que euh, quand j'avais une personne au téléphone, à mon travail ou, ou autrement, Imagine non mais imagine le, 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 les anecdotes que ça m'a amené quoi. Euh, tu es au téléphone avec une personne, tu es en train de parler de ton travail, en fait c'est un client et puis tout d'un coup, tu as une vision d'un animal en plein milieu d'une conversation, euh, tu vois à l'époque moi j'étais directrice de société qui vendait de l'énergie renouvelable. Tu expliques le panneau solaire etc. machin et tout d'un coup paf, tu un animal qui presque Prends toute ton attention. Comment ça se manifestait En règle générale, je le, vo- je le voyais en vision, si tu veux. Et c'est comme si l'animal était tellement visuellement présent que je ne pouvais plus parler. Il était là, en présence. Donc, c'était très dérangeant, si tu veux. Parce que c'est un peu comme un enfant qui est en train de parler avec quelqu'un. Maman, maman. Au bout d'un moment, tu peux plus parce qu'il est sans arrêt. Maman, maman. Donc tu, tu perds le fil de la conversation que tu es en train d'avoir. Donc euh, c'était très dérangeant quoi. Euh, et pareil. Et, et, et l'anecdote, si tu veux, euh, qui a été euh, que, que j'aime à raconter, c'est un jour j'étais en train de discuter avec un avec un, un, un collègue de travail, euh, enfin qui était en l'occurrence mon mon patron, avec qui on avait lié amitié. On était en train de boire le café. Et, euh, et donc on parlait du c'était un, peut-être certainement un vendredi et on parlait du week-end qui allait venir donc euh, qu'est-ce qu'on allait faire et il me racontait qu'il allait faire des travaux chez lui etc et il me dit bah tu vois là je vais faire une une clôture bon bref et tout d'un coup paf un chat arrive euh, en vision ok donc là au bout d'un moment je alors je, je j'ignore cette vision de ce chat je continuais d'écouter euh, la personne qui me racontait ce qu'il allait faire dans le week-end, mais, comme je te disais tout à l'heure, maman, maman, c'était impossible, quoi, j'arrivais plus à, à, à l'écouter, parce que ce chat était là, et captait complètement toute mon attention. Ok, au bout d'un moment, j'ai, je, je comprenais ces phénomènes, et je dis, bon, ok. Et je demande à la personne, je dis, mais euh, écoute, est-ce que tu as un chat comme ça, comme ça, je lui décris le chat que j'avais en vision Alors, imagine la personne qui est en train de te raconter, t'es en train de boire un café, puis tout d'un coup, en plein milieu de la conversation, tu lui décris un chat, tu lui demandes ce que t'as un chat comme ça, comme ça. Bah, il se posait pas trop de questions, puis il me dit, bah non. Alors, ça lui faisait quand même un peu bizarre que je lui coupe la parole pour lui demander ça, mais il me dit, bah non, j'ai pas un chat comme ça. Bon, ok. Ok, on reprend le fil de la conversation, mais ce chat était toujours là, quoi et euh, je me dis mais pétard et je lui et euh, et dis mais tu es sûr que t'as pas euh... il me dit non non je lui dis mais tu as des chats à la maison il me dit oui, ouais j'ai un chat je lui dis tu peux me le décrire ton chat puis il me décrit un chat puis c'était pas celui euh, celui que j'avais en vision je dis mais qu'est-ce qu'il fout là ce chat quoi et puis euh, et puis bon il continuait de parler mais moi j'arrivais plus quoi C- ce chat était là puis je lui dis écoute tu es sûr que ce chat je lui décris ce chat il te dit rien « Ah, mais oui, mais ça !» Il me dit « Mais oui, mais c'est Cannelle !»« Oui, mais ça, elle ne vit pas avec nous ah, !»« Ah, ce chat te dit bien quelque chose !»« Oui, oui, oui !»« Mais ce chat habite dans le... »« Mais il est dans la grange qui est à côté !»« D'accord !» Et à partir du moment où ce chat a été reconnu, si tu veux, j'ai commencé à ressentir des tas de choses. Dans le sens où euh, j'ai commencé à avoir des... Euh, ce chat m'a envoyé des informations. J'ai commencé à avoir du gustatif. Alors, c'est n'est pas du gustatif physique, tu comprends, c'est du subtil. Ça veut dire que si, par exemple, je te fais imaginer du citron, si vraiment je te, pro- je te, je te, je te fais imaginer que tu euh, euh, que tu mâches du citron, tu vas commencer à saliver, tu vois Eh ben là, c'est un peu la même chose, si tu veux. C'est suggestif, mais ça n'est pas une réalité physique. Tu comprends comment ça peut se passer en comme animal le, le gustatif n'est pas un goût physique, c'est suggestif. Donc, euh, ce chat-là me fait comprendre comme si j'étais, en fait, j'avais un genre de goût dans la bouche, comme si j'étais euh, en train de manger du bouillon cube. Tu, tu imagines Alors, imagine la tête que je faisais, donc imagine la tête de la personne en enfin, face quand même, tu vois. J'étais là, j'avais, je grimaçais en air, Oh et c'était trop salé, en fait. C'était trop salé. L'image qui venait, c'était que j'étais en train de manger du bouillon cube, que c'était hyper salé, que ça me crée des, des brûlures d'estomac. Tout ça sur des sensations subtiles. Donc j'avais une sensation subtile gustative, j'avais une sensation subtile de brûlure d'estomac, que c'était trop salé, qu'il y avait des br... que j'avais des brûlures d'estomac. Et en même temps... En visuel, j'ai eu l'image de croquettes. Tu vois comment ça peut se passer Donc ce sont des pièces de puzzle, en comme c'est ça en fait. Il ne faut pas s'attendre à avoir du tout ficelé. Il faut que nous, on peut avoir plusieurs informations qui sont des fréquences vibratoires, si tu veux, que l'on va traduire de différentes manières. Et en rassemblant ces pièces de puzzle, ça donne une image correcte. Tu comprends Donc là, j'ai eu plusieurs informations gustatives, euh, brûlure d'estomac et une image de croquettes. Très vite, mon cerveau a rassemblé ces pièces de puzzle et je dis à, à la personne qui était en face de moi, je lui dis « Écoute, tu sais, je crois que ton chat, ce chat-là a un problème avec ses croquettes. » oui, tu... se Et là, il me dit « Non mais oui, c'est risible, tu vois, ça se passait comme ça. » Et là, il me dit « ah, mais je comprends. Il me dit je comprends mieux. Ah, je dis et qu'est-ce que tu comprends Il me dit bah en fait ce chat-là il habitait à la maison mais il nous pourrissait à la maison avec ses diarrhées donc on l'a foutu dans le, dans le dans le dans le dans le hangar. Et voilà. Et voilà. Et je dis ben voilà. En fait si tu veux ce chat a un problème avec ses croquettes. C'est ses pro- croquettes qui le rendent malade. Ça a commencé comme ça, tu vois. Euh, ça a commencé comme ça en fait. C'est que les... Alors tu vois les anecdotes. Donc là, je te Mais c'était tout le temps comme ça, quoi. J'avais une personne qui venait dans mon bureau. J'avais une personne au téléphone. Je croisais un animal dans la rue. Si l'animal avait un besoin, je ne pouvais pas faire autrement que de euh, que, que de, d'être canalisée avec lui et d'essayer de faire passer ce message. n'était pas très pratique, si
0: tu veux. <rire> du coup, euh, ça veut aussi dire que les animaux ils te captent, c'est-à-dire qu'ils te Merci. voient dans la rue et qu'ils disent "Ah c'est bon,
1: elle elle peut faire passer le message." Absolument. Tu sais quand j'anime euh, quand j'anime un stage ou une formation de comme animal, je leur dis, vous savez, vous serez plus le même après. Vous allez ouvrir des canaux, mais les animaux, ils savent, ils vont savoir. Donc quand ils vont avoir besoin d'aide, ou besoin de faire passer un message, ils savent que vous serez en mesure de le faire. Ils vont venir vous interpeller. C'est eux qui vont venir vous chercher, quelque part. Et il y a une personne qui m'a, qui m'a rapporté une fois, elle me dit, oh, mais c'est incroyable, parce que c'est exactement ce qui s'est passé après un stage, une fois, la personne, elle, était, elle est allée voir un spectacle de chevaux. Il y a un cheval, Elle était dans, dans le public, et à un moment donné, il y a un cheval qui s'est arrêté dans le spectacle et qu'il l'a regardé droit dans les yeux. Elle dit « j'étais gênée ». J'ai dit ouais ». Un animal, quand il va avoir besoin d'aide, si tu veux, il va avoir une manière de te... Comme je te dis tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux Tu veux ma photo, quoi. Tu vois Donc c'est ça. Euh, tu vas te sentir, il va se il va sentir quelque part, il va se... Est-ce que c'est l'animal qui t'appelle ou est-ce que c'est une question de connexion, si tu veux, les deux, quelque part Tu vois tu as ouvert des canaux, les animaux. Euh, tu vas capter, tu vas être en mesure de capter des fréquences. Tu comprends ça C'est un peu comme si tu déplaçais ton curseur quand tu fais, quand tu décides de porter ton attention sur la com animale, de développer ces capacités-là. C'est comme si après tu décidais de, euh, de d'ouvrir ta parabole euh, sur une onde radio. Tu comprends Et de capter, ben comme on, on capterait une onde euh, une onde radio euh, je sais pas si tu veux euh, capter euh, autoroute info bah tu sais que tu vas te mettre sur 177 quoi euh, euh, donc euh, après moi c'est ce que j'apprends aux gens c'est à savoir déplacer le curseur pour se bien connecter les animaux mais en réalité euh, on est connecté c'est juste que c'est quelque chose qui n'est pas fermé c'est juste quelque chose euh, sur lequel on doit on doit se réactiver, puisque nos fonctions physiques ont pris le dessus, nos émotions,
0: notre mental, qui sont des fréquences de densité. Ça me fait faire un peu le parallèle, tu sais, avec... Euh, quand tu dis on est toujours connecté, tu sais, quand tu penses à quelqu'un qui habite en Australie, et bam, la personne t'appelle. Mais absolument. Tu
1: sais, en réalité, il n'y a pas d'espace et pas de temps. L'espace et le temps, c'est, c'est, une, c'est, c'est une unité de mesure humaine. Donc, on a été vraiment euh, conditionné par tout cet aspect cartésien et je voudrais euh, donc repréciser que je suis rationnelle et cartésienne. Et aujourd'hui, c'est normal, on a besoin de ça. Mais on a d'autres d'autres choses aussi, tellement d'autres choses extraordinaires à vivre euh, et à se connecter à d'autres, d'autres, d'autres énergies, ne serait-ce que l'énergie de notre corps aussi. L'énergie de nos émotions, l'énergie de notre mental, c'est plus eux qui doivent diriger c'est nous qui devons euh, faire alliance avec eux. Il n'y a pas de il n'y a pas de je dirais de dualité entre être cartésien et avoir euh, comment je vais te dire ça euh, être spirituel en fait les deux se rejoignent et c'est là vraiment l'équilibre. tu comprends et pour moi en tout cas tel que je l'enseigne et je le pratique. C'est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et c'est pour moi la grande complémentarité de l'être humain, en fait. C'est ça.
0: Et c'est moi, perso, c'est ce que j'essaye de montrer aussi avec ce podcast. Et c'est pour ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la plupart des invités, ce sont des gens qui viennent du milieu de la science et des gens qui croyaient pas du tout à tout ça, euh, qui étaient sceptiques, hermétiques. Et il y a eu un moment de bascule. Et, et en fait, ils ont fait le lien. Entre être cartésien et euh, se connecter à autre chose exact exact
1: et, et tu vois si tu prends le si tu prends le, le 8 tu vois c'est qu'on utilise aussi comme symbole de l'infini si tu le si tu le tu le remets à, à, à l'humain regarde en fait c'est infini mais en son centre se rejoignent les deux. Tu vois, imagine le 8, tu as le, le 8 de, de cosmique et tu as le 8, euh, l'autre part du 8 qui est cartésienne. Mais c'est bien les deux qui vont faire l'extraordinaire. Il faut, pardon, je vais être un peu peut-être euh, vulgaire en disant il faut pas être perché ni illuminé. Du coup, je reviens, euh, si tu veux, euh, quand j'étais directrice de société, que les animaux sont venus me chercher à un moment donné, à un moment donné, si tu veux, euh, ben, euh, ça a plus fait sens pour moi de travailler comme ça. Il a, ça a été un petit peu une une lutte quand même parce que euh, parce que bon bah il y a le côté euh, il y a le côté euh, confortable hein, d'avoir euh, un salaire un salaire de directrice de société et puis il y a toujours euh, moi j'avais toujours cette peur de m'afficher pour être tout à fait transparente aujourd'hui euh, je suis toujours un petit peu euh, je m'affiche pas aujourd'hui. Je m'ouvre avec vous, mais je le fais pas n'importe comment en fait. Tu vois, il y a beaucoup de personnes, euh, il y a beaucoup de personnes qui savent pas ce que je fais. Hein, beaucoup, il y a des amis. Ben, on va avoir des amis euh, comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui savent pas que je que j'ai ces capacités, qui savent pas ce que je fais, parce que je crois qu'il faut pas. Euh, d'abord, pour moi, ce c'est pas du pouvoir. C'est puissant, mais c'est pas un pouvoir. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que je le pratique. Parce que pour moi, si tu veux, c'est plus une histoire... Euh, j'ai choisi d'incarner quelque chose de euh, que je vais appeler l'amour. Euh, et il euh, et y a plusieurs façons de l'incarner, l'amour. Et quand j'ai décidé, à un moment donné, si tu veux, euh, j'avais cette difficulté de quitter mon boulot, alors que j'y étais pas bien. Au fur et à mesure, euh, bah, j'ai commencé à être... Euh, avoir des difficultés émotionnelles mais aussi nerveuses ça faisait plus sens pour moi tu vois alors j'y cherchais des tas d'excuses hein, euh, euh, des tas d'excuses dans la matière tu vois euh, mais mais la réalité était que j'avais que j'avais autre chose à faire quoi et euh, et à un moment donné euh, j'interroge j'interroge euh, je sais pas si on peut appeler ça mon guide intérieur mes guides intérieurs ma conscience peu importe en fait quelque part et je dis, mais euh, qu'est-ce que je dois faire avec ça Qu'est-ce que je dois faire Et puis à un moment donné, si tu veux, j'étais confrontée à mes difficultés parce que j'avais ces capacités, mais je ne les utilisais pas, je ne les mettais pas à disposition, tu vois. Je restais dans mon milieu ordinaire du travail par confort, par sécurité. J'avais des capacités. Et puis ça commençait à me poser un problème parce que si tu veux, ces capacités-là, je les avais, mais pff, 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 je disais rien, quoi. Hein. C'était secret. Puis à un moment donné, euh, j'ai une petite voix intérieure qui me dit euh, « Ok ma chérie, ces capacités-là, c'est très bien, mais elles sont pas faites pour toi ma douce. Hein Donc il va falloir que tu règles tes problèmes. » Parce que je me suis trouvée confrontée à un moment donné où il y avait un chien qui était en difficulté et je n'osais pas dire les choses. Et j'ai cogité, je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je dis à la personne Je dis mais pour qui elle va me prendre Tu vois, j'avais une difficulté. J'avais des informations pour aider ce chien. Et je n'osais pas les dire. J'ai dit, mais comment est-ce que je vais lui dire que je fais de la com quoi Comment je vais dire ça Donc, en méditation, j'interroge. Et, et, ma répo- et la réponse a été celle-ci. Eh hey, ma chérie, règle ton problème. hein. Ces capacités, elles sont pas faites pour toi. Hein Tes peurs, c'est ton problème, ma douce. Il va falloir que tu trouves une solution. Et aie confiance. Tu n'es pas toute seule. Bon, j'ai suivi. J'ai fait confiance. C'est-à-dire qu'à la personne, il a fallu que je trouve les mots quand même. Il ne faut pas non plus se mettre en difficulté. Donc, j'ai trouvé les mots pour parler à la personne. Et il s'est trouvé qu'effectivement, tout a été en harmonie. Quand c'est aligné, tout est simple et tout est fluide, quoi. Tu vois et donc, tout a été simple, tout a été fluide. Et, euh, et à un moment donné, euh, bah, j'ai toujours, j'ai con- continué, hein, parce que j'ai aussi un mental très fort. Mais C'est bien, je connais bien le mental, tu vois. J'ai Après, je me suis formée en neurosciences et, et tout. Je connais bien le mental, c'est mon copain. Euh, chez tout le monde aussi, je, on en a tous un, hein, on est tous foutus pareil. Et mon mental faisait de la résistance hein, quand même, hein, à, à vouloir mettre ça en place de manière, euh, je dirais, euh, plus développée. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah, quand tu veux pas mettre les choses en place, bah ça prend le dessus, quoi. Et un jour, je me suis réveillée le matin, et c'est carrément mon corps qui a refusé de me lever pour aller travailler. Mais je ne pouvais pas, c'était épidermique. Il y avait quelque chose, mais j'étais dans un... comme si j'étais dans du plomb. Donc là, j'ai pris un mois. Je me suis arrêtée un mois. Et là, j'ai posé les choses. Et là j'ai pris ma décision. Et là j'ai dit c'est OK. Ça s'est fait avec euh, beaucoup de douceur. Ça s'est fait avec euh, plein d'aide parce que euh, euh, j'ai euh, j'avais la peur de démissionner, tout s'est bien mis en place. Tout s'est, tout a été juste juste magique et parfait. Et donc le j'ai d'abord j'avais acté dans la matière le 10 10 10 donc le 10 octobre 2010. Et j'avais acté dans la matière une autre identité de moi-même en créant mon site internet. Et euh, très vite, c'est là que ça a plus fait sens de vivre ces deux identités. Et du coup, euh, ben, je me suis arrêtée un mois de, de travailler et j'ai acté comme quoi j'arrêterais cette identité dans le milieu ordinaire du travail pour me consacrer vraiment à cette autre identité de Donner un sens à tout
0: ce que la vie m'avait apporté jusque-là. Mais en fait, ça, c'est beau parce que ça rejoint totalement ce que tu disais au début. Euh, je te cite, il y avait quelque chose en moi qui demandait à naître. Et en fait, ça a été un peu comme une renaissance. Et là, c'est rigolo parce que tu utilises les termes « une autre identité euh, ». Mais c'est comme si voilà, tu commençais une autre vie, en fait. Exactement, exactement. C'est comme si cette vie parallèle,
1: si tu veux, cette identité parallèle, peut-être que je ressentais depuis l'enfance, c'est comme si aujourd'hui je l'intégrais. Et à partir de là, ça a été encore plus exponentiel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, avec l'expérience, euh, je ne sais pas combien de, de comme j'ai pu réaliser, parce que ça fait douze ans que je pratique à titre professionnel, j'ai la chance. Euh, d'avoir euh, beaucoup de beaucoup de demandes uniquement par euh, par euh, euh, par bouche à oreille je ne sais pas écoute euh, je fais en moyenne quatre cinq coms par jour donc tu vois sur euh, 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 sur douze ans t'imagines le nombre de coms que j'ai faites il y en a pas une qui ne m'a pas appris quelque chose à tout point de vue et aujourd'hui euh, avec l'expérience que j'ai avec euh, aussi ce, ce côté, moi, de ce que j'ai vécu dans ma personnalité, c'est-à-dire ce côté cartésien, ce besoin de donner un sens aussi aux choses, euh, de comprendre certaines choses, de l'intégrer dans la matière, euh, ça m'a permis aussi d'avoir une approche peut-être un petit peu différente de la comme animale dite intuitive, tu vois. Donc j'ai développé ma propre méthodologie que j'ai appelée la communication animale par résonance quantique. C'est, euh, c'est une marque que j'ai déposée à l'INPI, et euh, si tu veux, euh, ça rejoint ça, parce que mon objectif, et je dirais qu'au-delà de mon objectif, peut-être ma mission, c'est de d'introduire la comme animale. C'est bien de la pratiquer, si tu veux, dans un, dans le développement spirituel. C'est quelque chose dans le channeling. C'est super sympa, c'est bien. Mais il y a des vrais besoins euh, de pouvoir euh, rentrer en relation. Dans cette euh, entre l'homme et l'animal, il y a quelque chose de très profond si tu veux les animaux je les ai jamais euh, enfin je veux dire je les ai pas en tant quand j'étais petite j'ai, j'ai pas eu un un contact particulier, mais au fur et à mesure que j'ai appris à les connaître aujourd'hui pour moi, c'est juste un autre peuple. Tu sais on est très humain et on dit toujours qu'on veut aider les animaux ça c'est notre côté humain, oui certes euh, on les a domestiqués. Et il est de notre responsabilité et de notre possibilité de les aider. Mais si on veut avoir l'humilité de se laisser enseigner et aider par eux, pou, 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 pou. ils sont plus évolués que nous. Hein ok, ils ont un corps qui est différent. Mais pour moi, si tu veux, euh, d'ailleurs la communication, j'ai marqué un grand U majuscule au milieu de communication. Pourquoi Parce que c'est comme un hein, En en réalité, quand on communique avec un animal, il n'y a plus un humain et un animal. Il y a deux êtres qui ont des corps différents. Et ça, mon côté cartésien, si tu veux, et mon approche, elle martèle bien là-dessus. Attention, les animaux ne sont pas des humains. Il faut leur laisser leurs conditions d'animaux. Et nous, on fait beaucoup d'erreurs. On les interprète, euh, on on leur prête des des aspects humains qu'ils n'ont pas. Les animaux ont des émotions. Mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes que l'humain, mais les animaux ont des émotions. les animaux ont aussi sont en cours d'évolution, mais les animaux ont évolué certaines parts d'eux tu vois donc euh, euh, donc euh, j'ai développé euh, une une approche, une méthode euh, dans le but de sensibiliser le plus de personnes possibles à cette relation à cette connexion qu'on a avec les animaux et qui n'est pas que spirituel. Pour moi, si tu veux, c'est pour ça que je l'ai résonance quantique, parce qu'il y a un échange de fréquences. On partage des choses avec eux. On partage notre vie, mais on partage des émotions. On partage on partage des fréquences. Et c'est pour ça que euh, mon rôle est... Euh, je reviens à mon premier chien, euh, Ustaritz, euh qui... Euh, lui m'a introduit comme ça aussi c'est lui qui aujourd'hui, aujourd'hui je me suis je lui ai toujours dit c'est dieu qui t'a euh, qui t'a amené sur mon chemin mais c'est grâce à lui que j'ai développé mes capacités de com c'est grâce à lui c'est lui qui m'a amené ça et euh, et si tu veux euh, j'ai commencé à parler de la com grâce à lui à la vétérinaire qui le suivait et euh, elle ne m'a jamais prise pour une folle et euh, si tu veux euh, avec lui, il m'a amené à à cette euh, à faire ça en fait. C'est grâce lui c'était un peu mon guide dans la com, tu comprends. Et quelque part, je comprenais qu'il fallait euh, que je ma mission, elle était d'introduire la com euh, dans les milieux où il y en avait besoin aussi. Tu vois, c'est ce qui est pas facile. Mais mon côté cartésien m'y aide aussi, le côté scientifique m'y aide. Parce que les milieux où il y en a besoin, c'est les milieux où, euh, bah, c'est peut-être le milieu de l'élevage, ça peut être les eaux, ça peut être chez les vétérinaires, ça peut être, tu vois, tous ces. Encore une fois, la, la, la com, euh, la com spirituelle, c'est sympa, ça s'appelle du développement spirituel. Mais euh, comprendre les animaux, c'est aussi un outil de bien-être pour eux, mais c'est aussi un outil de bien-être pour nous. Avec toutes ces connaissances-là, de neurosciences, de sciences quantiques de sciences humaines, euh, eh bien ça m'a permis d'élaborer une méthodologie qui va faire qu'on est sûr d'avoir une information pour une information, et non pas une création mentale. J'ai tellement vu de d'erreurs, si tu veux, euh, dommageables, dommageables pour les animaux, parce qu'on a interprété. Le problème de la communication animale, c'est pas la connexion, c'est l'interprétation des informations donc c'est pour ça que j'ai créé cette méthodologie à qui elle s'adresse c'est vrai qu'elle s'adresse aux personnes qui ont envie d'utiliser la com animale comme un outil pour aider on devient des traducteurs Et il y a deux façons si tu veux communiquer avec les animaux il y a le développement spirituel je, je communique avec l'esprit animal tu vois ça c'est différent la communication animale il y a deux façons de la pratiquer la pratiquer en tant que channeling ça, ça va s'adresser, quand tu veux t'adresser à l'esprit animal, à l'animal totem, à l'esprit de l'animal. Mais la communication animale par résonance quantique, c'est un outil pour, quand tu veux connecter, aux dimensions physiques de l'animal. C'est-à-dire, quand s'il y a la dimension physique, physique, la dimension émotionnelle, la dimension comportementale, comprends Donc, ça veut dire que, si tu veux, ça s'adresse aux personnes qui ont envie de pratiquer la animale euh, dans un but de traduire ce que vit intérieurement l'animal. Qu'est-ce qui se passe en lui On est des traducteurs. Et un traducteur, euh, il ne doit pas faire de l'interprétation personnelle. Il, dra- il doit traduire exactement ce, que, ce qu'il doit traduire. Et il n'a pas à y mettre son grain de sel entre guillemets, tu vois. Et pour ça, il y a une vraie méthodologie à avoir, parce que l'esprit de l'animal, quoi qu'on en dise, quand tu quand tu connais un petit peu les lois métaphysiques, c'est des questions de fréquence. L'esprit de l'animal ne va pas pouvoir résoudre une, un trouble du comportement, identifier la racine d'une problématique. C'est pas si simple que ça. Donc il faut vraiment euh, y aller avec de la méthodologie. En faisant une communication animale, tu vas changer des informations. Ça va apporter un changement chez l'animal, un changement de comportement, un changement parce que il y a des personnes qui me disent ouais mais il faut que tu il faut que vous disiez à mon animal de plus monter sur le canapé. Non 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 attendez ça se passe pas comme ça quoi. La com c'est pas fait pour régler un un un, un problème comportemental. Par contre ça peut aider un comportementaliste à mieux comprendre l'origine. Tu comprends Je martèle les consciences aussi euh, là-dessus et j'ai cette chance, si tu veux, mais je l'ai, je l'ai volontairement choisie et ça, c'est grâce à mon premier chien. C'est-à-dire que je ne me mets pas à dos les vétérinaires, je ne me mets pas à dos les professionnels du milieu animal. Je veux qu'on fasse alliance. Nous, on est des traducteurs, mais une séance de com' ne remplacera pas une visite chez le veto ne remplacera pas une séance de comportementalisme. En revanche, on peut avoir des informations incroyablement précises. Il y a une fois, un veto qui a dit, euh, il y a une de, de mes amies qui, euh, qui est allée chez le veto avec les informations... Bon, elle ne s'est pas démontée, hein, elle a dit, j'ai appelé mon ami qui, comp- qui, euh, qui fait de la com-animal, elle m'a dit ça et ça et ça. Et elle a vu ça, alors elle imagine le veto, et elle a vu ça... Euh euh, comment Avec des photos en plus Eh ouais, bah le scanner a montré exactement ce que j'avais dit, quoi. OK. Mon objectif, il n'est pas de démontrer ma, ma, ma puissance. Il n'est pas de démontrer que j'ai des capacités, tu vois. Vraiment, vraiment. Et euh, je m- mon, mon leitmotiv, c'est de vraiment faire alliance avec euh, ces... Euh, ces instances là si je peux dire comme ça parce qu'on a un vrai travail et, et aujourd'hui je veux euh, développer euh, la communication animale comme un outil que tout le monde peut pratiquer, que tout le monde peut utiliser et je dirais même doit utiliser parce que euh, tu as ton animal à la maison bah, tu, euh, tu sais pas pourquoi il a ce comportement. Tu vois quand tu comprends que ton animal euh, il te capte en dehors de ce que l'on peut penser. Ça veut dire que, comment les animaux nous perçoivent en dehors de leur sens physique Ils perçoivent toute notre énergie, ils perçoivent toutes nos émotions, ils perçoivent toutes nos pensées. Mais ils n'ont pas la capacité intellectuelle d'interpréter ce qu'ils perçoivent, ils y réagissent. Ça veut dire qu'un animal, tu ne peux pas lui mentir. Il perçoit ton intention. T'as pas besoin, tu sais, t'as pas besoin d'envoyer un SMS ou un email à un animal pour lui dire qu'il y a une femelle en chaleur à 4 km, pour dire qu'il va y avoir un tremblement de terre. Ils ont des capteurs très développés pour ça. Ok Nos émotions, elles, euh, produisent des hormones. Nos émotions, elles produisent une fréquence. Les animaux perçoivent ça de manière bien plus développée que nous. Il y a un phénomène qui fait que quand on parle, en fait, quand on émet des pensées, les animaux les perçoivent. Donc si tu, si imagine, quand on a la pensée, tu peux pas mentir à un animal. Il hein, y a des gens qui disent, je vais pas lui dire que je vais l'emmener chez le vétérinaire parce que sinon il va pas venir. <rire> oui, ben bah, je dit vous pouvez continuer de faire ça. J'ai dit un animal, vous pouvez rien lui cacher. On peut pas lui cacher nos émotions, on peut pas lui cacher notre intention. Il les perçoit sous forme d'image. Et parfois, ce qu'on a, tu sais, on a des pensées, on en a plus de 60 mille dans une journée, une pensée. Donc imagine le charabia qu'on envoie à nos animaux. quoi. Donc quand on veut parler à un animal, il y a aussi le langage de l'énergie. Et pour qu'on puisse choisir les mots, quand on veut lui parler pour l'apaiser. Enfin, tout ça, c'est de la méthodologie. Est-ce
0: que c'est pour ça que les chats, ils dorment autant on les fatigue. <rire>
1: euh, alors, non, les, ch- les chats ne dorment pas autant parce qu'on les fatigue. Hein, ça fait partie aussi de, de différentes choses. Les chiens dorment beaucoup aussi, tu sais. Mais effectivement, on est... En tout cas, je parle là pour les animaux dits domestiques hein, parce que je pratique la com' animal sur tout type d'animaux. Et une, les, une des plus belles com' que j'ai, que j'ai faites, par exemple, euh, c'était avec une punaise de lit. Eh ouais donc, euh, tu vois, la com, elle s'adresse à tout type d'animaux. Ça peut, être, euh, ça peut être avec des animaux dits domestiques. Donc, c'est pour ça que la com, par résonance quantique, elle va être un outil pour identifier des problématiques physiques, émotionnelles et comportementales, si tu veux, euh, et, et qui va s'adresser surtout aux animaux dits domestiques. Après, euh, quand tu veux t'adresser aux animaux sauvages, bien sûr, tu vas dans un zoo. C'est très intéressant aussi de pouvoir comprendre ce que vit l'animal intérieurement. Si tu veux connecter avec l'esprit de l'animal ou un insecte ou un poisson ou euh, l'animal dans son esprit supérieur, tu vas utiliser plutôt le channeling. Tu comprends Tu vois Donc, on peut communiquer avec tout type d'animaux. Les animaux nous font tellement confiance et ils nous aiment tellement, c'est juste incroyable qu'ils sont capables de développer, de prendre nos mots d'abord Premièrement, j'ai vu des choses incroyables. Euh, les animaux, enfin, c'est un peuple euh, moi qui m'émeut à chaque fois parce que ils ont euh, ils ont une telle capacité de rés... c'est des vrais modèles pour nous quelque part si tu veux tu vois on a vraiment tout intérêt à à les laisser nous enseigner et c'est pour ça que la com elle est là pour ça aussi parce qu'en les comprenant on comprend beaucoup de nos fonctionnements aussi. Ce sont des vrais miroirs, hein, tu sais. Il n'y a pas de hasard. Il y a un animal qui arrive avec une problématique dans sa vie et parfois que euh, c'est pour manifester la problématique de la personne. La personne n'en a pas forcément conscience. Et euh, l'objectif, il n'est pas d'avoir de la culpabilité, mais la personne, euh, parfois, elle ne va pas faire cette démarche de le faire pour elle, parce que parce qu'elle ne s'aime peut-être pas forcément suffisamment. Mais par contre, elle sera capable de changer parce qu'elle verra qu'il y aura un changement, ça va aider son animal. C'est thérapeutique. C'est du développement personnel. La communication animale telle que je l'enseigne, c'est du développement personnel. Parce que on va travailler sur nous, en fait. Et on va observer le changement qu'il va y avoir chez l'animal par, euh, par miroir. C'est juste incroyable. C'est pour ça que ça s'appelle la résonance quantique. Parce que si tu veux, on va résonner une vibration et l'animal va manifester la vibration. Tu vois Et ça, c'est juste... C'est incroyable. C'est incroyable. Donc oui, les les animaux sont capables de prendre nos mots. J'ai vu des choses, des animaux prendre les effets secondaires des chimiothérapies à des personnes. Incroyable Mais mais Anne, en tant que cartésienne, il y a longtemps que j'ai arrêté d'essayer de comprendre, hein, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus chercher à tout comprendre, mais j'ai vu des choses incroyables. Il euh, y en a un que, que je garde, qui est toujours en vie aujourd'hui, mais que je garde particulièrement dans mon cœur, parce que c'est une très très belle histoire, un cheval qui devait partir à l'abattoir et euh, qui était qualifié d'agressif. Euh, on a fait la com', euh, on a compris pourquoi, il, qu'est-ce qu'il manifestait par cette agressivité, euh, qu'est-ce qui se passait en lui Euh, et et en fait il y a une personne qui a décidé de l'acheter pour essayer de le sauver parce qu'il devait partir à l'abattoir, il était agressif et en fait il a fallu batailler pour que la personne, le propriétaire euh, change d'idée en fait hein. en tout cas donne une seconde chance à ce cheval et et, euh, et parce que c'était possible de de, de lui donner une seconde chance mais à juste titre lui disait non, non, il est dangereux, je ne veux pas être responsable de, d'un accident. Et puis, euh, ce che- ce, donc la personne, on a travaillé le cheval en com, euh, on a compris ce qu'il manifestait, mais encore une fois, il s'agit pas simplement de dire à un animal ne soit plus agressif pour qu'il ne le soit plus, quoi. Euh, donc, on a travaillé euh, le fond, et puis un jour, le, le propriétaire a cédé et il a dit OK. Euh, je, je te vends. Euh, donc, il a dit à la personne qui a qui, qui qui a fait la com en disant Ok, je te vends ce cheval, mais je te préviens. Tu viens le chercher, mais ce jour-là, il y a le camion de l'abattoir et il y a ton camion. Si le cheval il sort de son de son box et qu'il monte sans problème dans ton camion, c'est ok. Il fait un seul écart, c'est l'autre camion. Le cheval, on l'a travaillé en com. Il n'a pas bronché, il est allé tout seul dans le bon camion. Aujourd'hui c'est un cheval qui fait du développement personnel, qui est thérapeute. Plus jamais il a été agressif. Une autre fois j'ai travaillé avec une personne, ça ça m'a beaucoup marqué aussi. C'est la confiance que nous font les animaux. La personne elle m'appelle pareil. À midi elle pendant sa pause déjeuner elle m'appelle et elle me dit on a un problème, on a récupéré un cheval. Mon fils était en, était, euh, euh, était, euh, en stage, euh, en fait en étude en Allemagne, dans une écurie, et là-bas ils avaient mis de côté un cheval qui est très agressif. Euh, personne peut le monter, personne peut rentrer dans son box, enfin bon, euh, il a pas euh, il, il est mis de côté. Et mon fils s'est pris d'affection pour lui, mais on sait pas trop, donc euh, on a décidé de l'acheter, mais ben voilà, il est très agressif. Quoi. Est-ce que vous pouvez l'aider Ok, donc moi je rentre en connexion avec ce cheval, et là ce cheval m'a vomi, si je peux dire comme ça, tout son sentiment d'injustice qu'il avait eu. Les animaux peuvent avoir des sentiments d'injustice, peuvent avoir un sentiment d'avoir été maltraité. Il faut bien comprendre ça, que les animaux, même s'ils n'ont pas été maltraités, c'est pour ça qu'il faut faire attention en com', parce qu'on peut interpréter des choses, ok Le le cheval avait le sentiment d'avoir été maltraité, il ne l'a pas été physiquement il a eu le sentiment d'avoir été maltraité. Et il a développé un tel, il m'a vomi tout son sentiment d'injustice. J'étais mais ébranlée complètement parce que les animaux te vomissent parfois toute leur histoire, tu vois. Et, euh, et, 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 et c'est, 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 c'est très émouvant, mais quand on est en com, quand moi je suis en com, si tu veux, c'est pas Anne qui, c'est pas moi, je suis plus Anne, je suis détachée de mon personnage. Je suis détachée de mes émotions. Elles n'ont rien à y faire là. Tu vois, je suis complètement dans l'accueil. Et donc là, j'ai complètement accueilli. Et euh, ce cheval avait une telle, un tel sentiment d'injustice, de colère. Le seul mot qui m'est venu à ce moment-là, c'était de lui demander pardon. C'était une manière de transmuter ce qu'il avait vécu. Je lui ai demandé pardon. C'était pas Anne qui avait fait ça. Je lui ai dit pardon, poussin. Je suis désolée. Je te demande pardon pour ce que as vécu. Je te suis désolée. Et après, je lui ai redonné confiance. Mais je lui ai demandé pardon. Mais j'en avais les larmes aux yeux, si tu veux. Tu vois, je, je l'ai pas dit, j'ai pas dit mentalement pardon. Je l'ai dit avec mes tripes. La personne, on a fini la com', c'était 13 heures. Elle est allée à l'écurie à 16 heures. Plus jamais ce cheval a été agressif. Et on a fait la comme à distance. Moi, Anne, il y a des choses, parfois, elle me dit « Ouh là là !» Ça reste… Non, mais c'est vrai, je suis, je suis épatée, si tu veux. Anne, elle est épatée, d'accord Mais c'est une autre part de Anne qui communique. Et c'est juste… Enfin, il n'y a pas de mots pour traduire ce qui peut se passer. Et c'est pour ça que mon objectif aujourd'hui, en créant cet organisme de formation, comme je te le disais, c'est la suite logique. C'est qu'aujourd'hui, avec toutes ces expériences, avec ces connaissances, ce savoir et ces connaissances, parce qu'il y a le savoir intellectuel et les connaissances, pour moi, c'est les connaissances qu'on a dans notre, la bibliothèque de notre âme, dans notre intelligence supérieure. Et aujourd'hui, il est temps pour moi, si tu veux, de transmettre. J'ai 57 ans, euh, et pour moi, c'est tellement magique, c'est tellement euh, vital, nécessaire, qu'on se relie aux animaux, pour nous d'abord pour eux et pour nous aussi, que j'ai envie de sensibiliser le plus de personnes possible et d'amener ça euh, là où il y a des besoins aussi. Donc c'est pour moi la suite logique euh, aujourd'hui d'avoir créé cet organisme de formation, y compris dans une démarche très cartésienne, pour pouvoir euh, permettre aux vétos, aux aux assistantes vétos, si tu veux, de se former, parce que là c'est vraiment, et là pour moi, à mon sens, on est vraiment dans le sens de l'évolution de l'être avec un grand E majuscule, parce qu'il y a l'être humain, il y a l'être animal, et la communication euh, c'est euh, la réunion de ces deux êtres en fait. C'est ça que c'est juste magique parce qu'avec eux on se retrouve et eux se retrouvent. C'est la reconnaissance, c'est une reconnaissance. Reconnaissance, c'est re ensemble, re co naître re naître ensemble. Et la communication animale, c'est une reconnaissance.
0: C'est beau merci beaucoup Anne je pourrais t'écouter pendant des heures j'adore j'ai toujours aimé tes anecdotes tes histoires de, de comme animal et toutes les expériences que as eues et ton histoire aussi qui est, qui est géniale euh, donc merci je sais que tu, tu es très très prise donc merci de t'avoir pris le temps euh, pour l'interview
1: merci à toi merci à toi Raphaël et puis j'espère avoir su vous transmettre plein, plein de choses et puis euh, ben, belle continuation merci à toi
0: C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous souhaitez faire une com avec vos loulous, vos chouchous, vos doudous d'amour ou même vous former à la com animale, vous pouvez vous rendre sur le site d'Anne l'animal-et-soi.com Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, YouTube et Deezer, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Si ce que je fais vous plaît et que vous en voulez plus, vous pouvez faire des dons pour me soutenir Et j'annonce également que je lance ma newsletter en septembre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour ne rien louper lors de sa sortie. Je vous mets tous les liens dans les notes. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode avec la sublime Victoria. Victoria nous racontera son chemin, ses souffrances et ses questionnements qui l'ont amené à la rencontre de la thérapie par régression en vie antérieure. Et elle nous expliquera également le fonctionnement de cette méthode. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a encouragée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Eric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Kriev des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie-Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine